2: y i nostri En 1354, en Cuellar, se casan Pedro I de Castilla, llamado el cruel por unos y el justiciero por otros, y Juana de Castro. Se trata del segundo matrimonio de Pedro, a cuya primera esposa blanca de Borbón no llegará ni a poner la mano encima. Aunque por vivir todavía blanca, el matrimonio será considerado nulo. Juana le dará un hijo, Juan de Castilla. Pedro morirá, pues, sin sucesión legítima, aunque tuvo hijos con varias mujeres, entre otras, notablemente, la que es su gran amada, María de Padilla, que le dará cuatro y con la que Pedro aseguraba estar legítimamente casado. La cuestión no afectará, sin embargo, al trono, pues, como se sabe, Pedro será asesinado por su medio hermano. Y bastardo Enrique, que le arrebata además la corona, reinando como Enrique II.
3: En 1482, en el curso de las guerras granadinas que pondrán fin a la reconquista española, el musulmán Muleyacén, que da nombre al monte más alto de la península ibérica, ataca al ama de Granada, que aún sufrirá dos asedios más antes de que diez años después se produzca la definitiva victoria de los reyes católicos, la conquista de Granada y el final de la reconquista. <risa>
2: Un mes después de haber vuelto a España tras descubrir América, Cristóbal Colón llega a Barcelona, donde dos días después será recibido en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra por los reyes católicos. Por desgracia, a la recepción no acude, por haber muerto días antes, el otro gran protagonista de la expedición, Martín Alonso Pinzón, descubridor por su parte, del Torna Viaje Atlántico. Es decir, el primero en hacer la ruta a América, Europa y dar fe de ello, pues llegará a España tres días antes de que lo hiciera Colón, que por otro lado ni siquiera llega a España, sino a Lisboa. En 1581, después de una guerra frente a los partidarios de Antonio, el llamado Prior de Crato, hijo bastardo del infante Luis de Portugal, hijo a su vez del rey Manuel I el Afortunado, guerra que sustancia con éxito el gran duque de Alba y ante las cortes portuguesas reunidas en el magnífico monasterio de Tomar, uno de los más grandes monumentos portugueses, Felipe II de España jura y es reconocido como lo que es en legítimo derecho, rey de Portugal, donde reinará como Felipe I. Solo tres meses después, el 27 de julio, entra en Lisboa, donde permanecerá casi tres años.
3: En 1770, James Cook avista la costa oriental de Australia y pasa por ser su descubridor. Aunque antes que él, en 1606, 165 años antes, ya había hecho lo mismo el español Luis Váez de Torres.
2: Todo empieza con la expedición del hispano-portugués al servicio de la corona de España, Pedro Fernández de Quirós. Tercera de las que se organizan a la búsqueda de la Terra Australis Incognita es decir, la tierra desconocida del sur, con tres embarcaciones, la San Pedro, la San Pablo y la Tres Reyes Magos, las cuales llegan a Vanuatu, a la que Quirós llamará no exactamente Terra Australia, sino Terra Australia, en honor a la dinastía de los Austrias que reinaba en España. Pero dado que Australia no es otra cosa que la tierra austral, es decir, la Tierra del Sur. Y Austria no es otra cosa que la traducción al español del Österreich alemán, es decir, el Reino del Este. Vean ustedes qué manera más curiosa de convertir la Tierra del Sur en la Tierra del Este.
3: Cuando se decide a culminar su exploración, dos de los barcos, con Quiros al frente, se separan y se vuelven a Acapulco, mientras el tercero, que queda al mando de Luis Baez de Torres, surcará el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia. Un estrecho de apenas 150 kilómetros de anchura, que incluso hoy lleva todavía el nombre de su descubridor, Estrecho de Torres haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, en la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: Escuchen esta bonita canción, Sitting at the dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía.
5: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships rolling And then I watch them roll away again yeah. I'm sitting on the dock of the day Watching the tide roll Go, babe Cause I have Nothing to leave for I look like Nothing's gonna come my way So I'm just Gonna sit on the dock Of the bay Watching the tide Roll away Ooh, I'm just Sitting on the dock of the bay Wasting time on a chain Everything still remains the same I can do what people tell me to do So I guess I remain the same, yes Sitting here, resting my bones And this loneliness won't leave me alone It's two thousand miles I roam Just to make this duck my home Now I'm just gonna sit at the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay Wasting time En
4: 1856,
2: en Panamá, en el que se conoce como el incidente de la tajada de Sandía... El norteamericano Jack Oliver se niega a pagar el real que cuesta la porción de fresca sandía que le ha vendido el panameño José Manuel Luna. La disputa entre vendedor y comprador termina derivando en un altercado entre estadounidenses y panameños, con un saldo de 17 muertos y varios heridos. El incidente lleva a los Estados Unidos a intervenir militarmente, y así en septiembre tropas norteamericanas desembarcan en Panamá y fuerzan al pago de una indemnización de más de medio millón de dólares. Que por cierto, solo pagan los intereses norteamericanos afectados, no en modo alguno a los de los panameños, ni tampoco a los de otros extranjeros afectados. ...de nacionalidad inglesa y francesa.
4: En
5: 1920
2: se funda el Partido Comunista Español... ...por algunos integrantes de la Federación de Juventudes Socialistas... ...escindidos del PSOE... ...entre los cuales Dolores Ibarruri... ...que ya durante la Primera Guerra Mundial... ...habían apoyado a Lenin y que en su quinto congreso... ...celebrado en diciembre de 1919... ...habían acordado integrarse en la Internacional Comunista. Por su parte, el 13 de abril de 1921... ...tras el tercer congreso extraordinario del PSOE... ...Antonio García Quejido, Daniel Anguiano y otros... ...fundan el Partido Comunista Obrero Español... Obedeciendo las órdenes de la Internacional Comunista, uno y otro, Partido Comunista Español y Partido Comunista Obrero Español celebran en Madrid del 7 al 14 de noviembre de 1921 una conferencia para consumar su fusión, de la que resultará el Partido Comunista de España, que ha llegado a nuestros días. En el año 1997, en el marco de las peregrinaciones de los musulmanes a la Meca, llamada Hajj, que se debe realizar durante el mes de Duliyah, y es uno de los cinco pilares del Islam, junto con la profesión de fe o Sha'ada, no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta, la oración cinco veces al día o Salat, la limosna o Zakat, y el ayuno durante el mes de Ramadán o Sa'um, en un campamento de peregrinos en la Meca, hace explosión una bombona de gas para cocinar, la cual produce un incendio que va a dejar un saldo de 343 muertos y alrededor de 2.000 heridos. Breve pausa musical y estamos de vuelta. The Partisan, el Partizano. While they pulled across the border, I was cautioned
0: to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I've changed my name so often, I have lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. He died without a whisper There were three of us this morning And the only one this evening But I must go on The frontiers are my prison Blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come, and will come from the shadows Les Allemands étaient chez moi, ils m'ont dit: ressigne toi je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme j'ai changé cinq fois de nom, j'ai perdu femme d'enfant, mais j'étais et je le ferais en Dieu. Sacaché, les Allemands don't bruit. Hu mort sans surprise. For the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come came from the shadow
3: 2005, Joseph Ratchinger, más conocido como Benedicto XVI, es electo Vicentésimo Sexagésimo Quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante ocho años, los que van de 2005 a 2013. Extraordinario teólogo, autor de tres encíclicas y cuatro exhortaciones apostólicas. Papa de elevadísima cultura, gran teólogo, gran amante de España y decidido impulsor del ecumenismo. Será el primer papa en muchos siglos que abandone el solio pontificio mediante abdicación.
2: En 2019 se produce en París el terrible incendio de la Catedral de Notre-Dame, levantada durante el siglo XII de estilo gótico que hará caer la famosa aguja que lo coronaba, diseñada por el arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc, que tardará nueve horas en ser extinguido y por algunos días hará temer por el derrumbe de la entera catedral. Entre las obras de arte y reliquias salvadas del fuego se cuentan la corona de espinas de Jesús, un linium crucis, la túnica de San Luis y las estatuas de bronce de los doce apóstoles, que, por fortuna para ellas, se hallaban almacenadas fuera de su posición original en la aguja. Así como parcialmente el impresionante órgano de Aristide Cavalier col del siglo XIX. En apenas 24 horas se recaudan más de 800 millones de euros para la reconstrucción del templo. capítulo del natalicio nace en el año 549 a.C. Mahavira, fundador de la religión jainista o jainista, o por lo menos, personaje relevante de la misma, pues la religión en sí podría ser incluso anterior. El jainismo predica una vía de salvación a base de realizar esfuerzos para encaminar el alma hacia un estado divino de liberación llamado moksa, que una vez alcanzado, Convierte a quien lo hace en un yaina o jaina, de ahí el nombre de la religión, palabra que significa vencedor. Estado tal se puede conseguir a través de sucesivas reencarnaciones. Nace en 1126 en Córdoba el que será filósofo, matemático, astrónomo y médico andalusí Averroes es uno de los grandes filósofos musulmanes con notable influencia en algunos campos de la filosofía cristiana que hoy es nuestro sabio español de la semana. <música> Abu Walid Muhammad Ben Ahmad Ben Mamad Ben Rust, más conocido como Averroes, nace como Séneca, como Maimónides, en esa cuna del saber que a lo largo de la historia ha sido la fecunda ciudad andaluza de Córdoba, cosa que hace en noviembre del año 1126. Abu Walid es hijo de un cadí o juez musulmán que lo fue hasta el advenimiento del Imperio Almohade en 1146, un evento que supone su deposición, aunque por fortuna para él, no su muerte. Siete años después nos encontramos a la familia en Marrakech, capital del Imperio Almohade, una estancia que resulta para nuestro Averroes intelectual y políticamente fructífera. Allí escribe una serie de textos que le reconcilian con el nuevo poder almohade y realiza sus primeros comentarios sobre el saber griego. Es precisamente en la ciudad marroquí, capital del nuevo califato almohade, donde con solo 34 años es presentado al que luego será el gran califa Yusuf I, un hombre culto y con inquietudes intelectuales con el que encajará bien tanto que cuando el califa decida realizar la traducción y comentario de la obra del gran Aristóteles, pensará precisamente en nuestro sabio Córdobés. En 1169, a la edad de 43 años, Averroes es nombrado Cadí de Sevilla, cargo que ejercerá 10 años después de nuevo y también en 1180 en su Córdoba natal, como hiciera su padre 34 años antes. En 1182, la muerte de su amigo Ben Tufail, deja vacante el puesto de médico del califa, el cual ocupará nuestro Averroes ...hasta la muerte del soberano en 1184. Durante el reinado de su sucesor, Abu Yusuf Yaqub... ...Averroes prosigue su carrera política presenciando en 1195... ...tanto la gran victoria musulmana de Alarcos... ...que eleva el poder almohade en España a su máximo esplendor... ...como la construcción de ese gran monumento almohade y universal que no es otro que la Giralda de Sevilla, al minar de la gran mezquita sevillana casi tan grande como la cordobesa. Por razones no muy bien conocidas, a partir de ese momento la carrera política de Averroes empieza a declinar y en 1197 nos lo encontramos desterrado en Lucena, Córdoba, ciudad que por aquel entonces era uno de los centros mundiales del saber judío. Y aunque solo un año después recupere el favor del califa y Aberroes vuelva a su lado en Marrakech, lo cierto es que la vida ya daría para poco más, pues uno y otro mueren en la gran capital Almohade en el plazo de unos meses, Averroes el 11 de diciembre de 1198 a la edad pues de 72 años y el califa Abu Yusuf Yaqub solo un mes y medio después. Las cenizas de Averroes son llevadas a su Córdoba natal. Solo un pequeño apunte adicional, la actividad de Averroes coincide de manera muy patente con un periodo histórico que cabe denominar con toda propiedad el Califato de Sevilla, los reinados de los almohades Yusuf I y su hijo Abu Yusuf Yaqub desde la capital del Guadalquivir, una denominación que nos hurta la historia, la cual, contrariamente a lo que hace en el caso del cordobés entre los años 929 y 1031, Nunca habla del califato de Sevilla, el acontecido entre el año 1163, en que asciende al trono Yusuf I, hasta el año 1199, en que muere su hijo, Abu Yusuf Yaqub. Esto es algo más de un cuarto de siglo durante el cual dos soberanos residentes en Sevilla reinan a título de califa. La vida política de Averroes va acompañada en todo momento de una inagotable actividad intelectual que le lleva a explorar la mayoría de los campos del saber conocidos. Así escribe sus generalidades sobre la medicina en 1161. El Tratado Jurídico Vidaya en 1168, un Tratado de los Animales en 1169, un Comentario de Física en 1170, un Comentario a la Ética Anicómaco de Aristóteles en 1177, el Tratado Astronómico de sustancia Orbis en 1178, el Tratado Filosófico Descubrimiento de los Métodos de las Pruebas en 1179, un Comentario a la República de Platón en 1179, 81, o un comentario a la obra de Galeno en 1194, obras todas ellas con las que conseguía, amén de traducir y dar a conocer a los genios del saber clásico griego, realizar importantes aportaciones personales a los distintos temas que tocaba. Lamentablemente casi nada de la obra de Averroes nos llega en su versión árabe original, sino a través de sus traducciones al hebreo o al latín, debida a alguna de ellas a plumas tan excelsas como la de Miguel Escoto. También es mucho lo que de la obra de Averroes, por desgracia, se ha perdido. Pero la gran aportación del sabio alfaquí cordobés no es otra que la que realiza a la teología islámica, a la que dedica su obra cumbre, la refutación de las refutaciones, Ta'afut al-Ta'afut, escrita hacia 1180 cuando gobernaba Córdoba y donde defiende ante su rival, el persa al-Ghazali, el pensamiento aristotélico y, en consecuencia, la coherencia inexorable existente entre la fe y la razón, de manera parecida a como un siglo después lo hará en el campo cristiano Santo Tomás de Aquino. En el mismo campo de la teología, escribe también el Kitab Fasel al-Makal, o libro de la armonía entre religión y filosofía. La obra de Averroes tendrá influencia en la de muchos otros autores, desde uno tan coetáneo a él, y al que tantas cosas le unen, como el judío Maimónides, hasta otros más remotos, entre los cuales Giordano Bruno o Pico della Mirandola. Y notablemente, como ya se ha dicho, el gran filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino. En 1452 ve la luz Leonardo di Serpiero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci, pintor florentino, autor de obras impagables como La Última Cena en Milán o La Gioconda en el Louvre, pintor del que, sin embargo, nos han llegado muy pocas obras, apenas una quincena, todas ellas de pequeño formato, no debió de pintar mucho más. Dotado de gran imaginación, Da Vinci diseñará muchos artefactos, los cuales, sin embargo, demostrarán no servir para lo que estaban diseñados, como es el caso de su pájaro articulado, que lejos de volar casi mata a quien lo tripulaba, que no era Da Vinci, claro está, o nunca se llevarán a la realidad, como es el caso del tanque. Se le atribuye ser el primero en realizar disecciones humanas y de hacerlo incluso clandestinamente, pero lo cierto es que las universidades italianas y algunas no italianas y hasta varios talleres artísticos ya llevaban décadas haciéndolas, así como se le atribuyen también varias obras de arquitectura, algunas de las cuales ni siquiera existen y ninguna pasa de ser una mera atribución nunca certificada tenía a menos el arte de la escultura que consideraba sucia y plebeya sentimiento parecido al que profesaba por Miguel Ángel Buonarotti él sí, arquitecto y escultor además de excelente pintor de lo que es buena muestra la Capilla Sixtina La Mona Lisa o Gioconda era una de las obras notables del Louvre junto con varias otras pero el revuelo causado por su robo del museo. En el año 1911 la catapulta a la condición de obra icónica del Museo Parisino. En Madrid hay una preciosa pintura, El Salvator Mundi, en el Museo Lázaro Galdeano, que alguna vez estuvo catalogada como posible Leonardo, pero hoy se cataloga como Taller de Leonardo. Estos españoles, siempre tan acomplejaditos, ¿se creen ustedes que iban a haber permitido algo parecido nuestros choministas vecinos franchutes? En la Biblioteca Nacional de España se custodian los códices conocidos como Madrid 1 y Madrid 2 salidos de su pluma, los cuales recogen el 15% del contenido de los escritos de Leonardo. El Prado alberga una Gioconda de su taller, de una extraordinaria calidad, recientemente restaurada y en un estado de conservación muy superior a la del Louvre. Nace en el año 1949 la preciosa actriz inglesa Julie Christie. Una de las bellas del cine de todas las épocas. De una belleza que no caduca. Protagonista de títulos como Away From Her, Lejos de Ella. No sé quién pueda desear tal cosa. Oscar por la película Darling. Pero inolvidable en Doctor Cibago, cuya banda sonora escuchan ustedes. En el capítulo del obituario, en 1446, muere Filippo Brunelleschi, orfebre arquitecto y magnífico escultor italiano, uno de los grandes pioneros del Renacimiento en las artes. Es el diseñador de la cúpula de la Catedral de Florencia, templo que llevaba construido mucho tiempo a la espera de que alguien, Brindar a una solución al colosal espacio dejado para su coronación con una cúpula, solución que provee él con un artificio que es el siguiente. Construir una cúpula interior de un tamaño que permitiera su sujeción y sobre ella hacer reposar la cúpula exterior, que es la que vemos, de un tamaño formidable. La diferencia entre el diámetro de una y otra es de nada menos que 10 metros. 54,80 metros la cúpula exterior, 45,50 la interior. Para que nos hagamos una idea, la cúpula de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul, tiene 32 metros de diámetro. La de San Pedro en Roma, 42 Caso aparte, es el de la cúpula más grande del mundo antiguo, la del Panteón de Roma, con sus 43 metros y medio de diámetro. Aunque la técnica de construcción es completamente diferente, pues la cúpula del Panteón es una cúpula autoportante, es decir, formada de circunferencias concéntricas que apoyan las unas sobre las otras, y sucesivamente más pequeñas, hasta llegar a la corona, la parte superior de la cúpula. Mientras que las otras que hemos mencionado son cúpulas de cimbra, sostenidas por unos nervios que se cierran en su corona con la piedra llamada clave, la cual, por una cuestión de mera gravedad, se sostiene, pero que hay que construir con la ayuda de ese instrumento arquitectónico llamado cimbra, especie de armadura o Andamio, que va sosteniendo la construcción hasta que, completada esta, se puede retirar.
3: Muere en 1759 en Londres el prolífico compositor barroco de origen alemán Georg Friedrich Händel. Deja una abundante creación de más de 600 obras, entre las cuales el magnífico Mesías.
2: ¿Qué está sonando en este obituario Sheila Blanco? Nos recuerda quién era Händel. Georg Friedrich Händel.
1: Viva el barroco y viva Gendel, George y Gendel, el más influyente. Desde pequeño adoró el clavicordio, a pesar de que su padre se lo prohibió tocar. Y le dio igual menudo era en del confuso de todo un poco de muchos países y estilos fue un maestro en la ópera seria y en el oratorio seguramente conozcas el Mesías de él con su aleluya coral que es su primor celestial su que en Inglaterra por eso de emigrar Y aquí se va a establecer Fue el primer músico que tuvo el olfato comercial Estoy segura de que tenía hasta su club de fans Independiente y con gran humanidad Su música transmite esa paz Aunque nació alemán, murió inglés Y en la badía de Westminster está
2: En el año 1828 muere el gran artista español Francisco de Goya, pintor e ilustrador, autor de grandes obras del arte universal como las dos majas, la vestida y la desnuda, la carga de los mamelucos, los fusilamientos del 2 de mayo, sus pinturas negras y sus grandes retratos como el de la familia real o el de la condesa de Chinchón, que por cierto... Observado con rayos X, se descubre que contiene debajo otros dos retratos. Imaginen ustedes el día que la tecnología permita separar cada una de las capas de este lienzo. 4 mil millones de pesetas le costó al museo, pero no parece haber sido mal precio. Un 3 por 1. Una breve pausa musical y estamos de vuelta. Adoramos té. Thank you. Thank you.
3: En 1850, Luis muere en Londres la escultora francesa de figuras de cera Marie Groscholtz, más conocida por su apellido de casada como Marie Tussaud, que en 1832 abre en Londres su famoso museo de figuras de cera. Marie se había formado con el doctor ...Philippe Courtus... ...que esculpía en cera modelos anatómicos para el estudio... ...de donde pasará a realizar máscaras de cera... ...a modo de retrato... ...siendo la más antigua que se conserva... ...la que hace de Madame Duvary... ...amante del rey Luis XV de Francia... ...y guillotinada... ...durante la Revolución Francesa... ...como tantas otras mujeres... ...como tantos otros jóvenes... ...y hasta algún niño... ...como tantos sabios... ...y tantos científicos...
2: Así es Mariate... ...algún día alguien... ...francés o no francés nos tendrá que explicar qué es eso tan maravilloso que aportó a la historia humana un episodio tan lamentable y sanguinario, tan prescindible y tan innecesario como la Revolución Francesa. Nada de lo que se dice que consiguió no podría haberse conseguido sin el alto coste de sangre y odio que hubo que pagar. Y en su exilio de Lausana muere en el año 1969, Victoria Eugenia de Battenberg, esposa del rey Alfonso XIII, última reina de España, hasta que se proclama la Segunda República y la familia real española tiene que abandonar nuestro país. Hija del príncipe alemán de Battenberg, Enrique de Battenberg, y de su esposa Beatriz de Saxo Coburgo Gotha, hija a su vez de la reina Victoria de Inglaterra y del príncipe Alberto de Sajonia Coburgo Gotha. Sufrirá Victoria de Wattenberg un atentado anarquista perpetrado por Mateo del Morral el día de su boda, del que por fortuna para ella saldrá ilesa, si bien se cobra la vida de hasta 25 personas. En cuanto a Morral, conseguirá huir, pero el 2 de junio es reconocido en una venta y detenido por un vigilante. La versión oficial, muy controvertida, dice que consiguió matar al vigilante para acto seguido suicidarse. En honor del vigilante, el duque de Tovar mandará erigir una cruz en el kilómetro 4 de la carretera de Torrejón a Arganda, la cual será retirada ...en la época de la Segunda República. Y Alberto Hernández... ...saca una vez más del olvido... ...a uno de esos grandes personajes... ...de la historia de España... ...protagonista de algunos curiosos eventos... ...en los que nadie habría esperado... ...encontrar a un español.
6: José Rivas y Bayón... Nació en Nápoles en 1749 Era hijo del cónsul español de Nápoles Y su madre era irlandesa Era un chaval muy espabilado Y hablaba seis idiomas Allí es fichado por el jefe de la flota del Mediterráneo rusa Orlov Y entonces se lo lleva consigo como traductor Y bueno, le lleva a San Petersburgo Aprende ruso, ingresa en la academia de cadetes y sale de capitán Bueno, tiene grandes miras nuestro buen catalán Y así que decide casarse con la hija de un ministro Se casa con ella, la zarina asiste a la boda Y es más, es la madrina de sus dos hijos Tiene una posición buena En 1783 entra al servicio de Potemkin. Estamos hablando de la guerra ruso-turca Y entonces conquista Crimea Y construye la flota del Mar Negro y Sebastopol Firman las paces con los turcos Pero la guerra vuelve unos años más tarde Entonces él al mando una escuadra Le mandan a la desembocadura del Dineper Y entonces allí hay unas batallas Conquista varias ciudades Una de ellas, Yenidunyam Que será la futura Odessa Terminado esta campaña, se dirige a la que es la más importante acción militar que tiene, Ismail. Es una fortaleza que está en orilla del Danubio, está construida por ingenieros franceses y alemanes y se considera inexpugnable. Tanto es así que el propio Potemkin no quiere arriesgar su fama y decide encomendar la tarea a otro general. El otro general se lleva a nuestro José con él, pero cuando... Se da cuenta de la dificultad, deciden dejar esto para otro momento y retirarse, pero nuestro almirante se niega y con ayuda de un general que manda ocho regimientos, ellos dos solos, navega arriba arriba por el Danubio y por la noche empieza a bombardear la ciudad. Para la mañana siguiente los ocho regimientos de su general amigo invaden esta ciudad y la conquistan. Una masacre total. Había 40.000 soldados turcos, mataron a 26.000, a las mujeres las violaron, en fin, un verdadero desastre. Pero volvió victorioso, entonces le mandan que construya una ciudad por allí y entonces construye la célebre Odessa. En unos años sería uno de los puertos más importantes del Mar Negro. Los turcos ya firman la paz definitiva en que le ceden toda la parte norte del Mar Negro a los rusos. Vuelve a San Petersburgo, es recibido con honores, pero al poco muere Catalina y entonces le sucede su hijo que ya no goza de su confianza y bueno, con juras, complos y demás, le envenenan y mueren. Pues esto es todo y buenos días. <risa>
2: Así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... La falta de un sentido de la historia es la condena del mundo moderno. Robert Penn Warren, poeta, novelista y crítico literario estadounidense, fallecido en 1989, uno de los fundadores de la corriente literaria conocida como la Nueva Crítica, así como de la Fraternidad de Escritores del Sur, ganador del Pulitzer de ficción en 1946 por su novela Todos los hombres del rey y de dos Pulitzer de poesía en 1957 y en 1979, lo que le convierte en el único ganador del Pulitzer en dos categorías diferentes. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, una vez más. Y en el tercio del natalicio hemos escuchado la banda sonora de Doctor Cibago, la película Doctor Cibago de Maurice Jarre, interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra que dirigía Constantino Martínez Orts. Pero antes, en el de eventos, hemos escuchado la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. En el obituario, el Mesías de Georg Friedrich Händel era el Monteverdi Choir y el English Baroque Soloist. ...dirigidos por John Elliot Gardiner... ...y muchas piezas para amenizar... ...nuestras pausas musicales... ...The Partisan de Anna Marley... ...interpretada por Mariano Trapero... ...adoramos usted, un anónimo, un precioso anónimo... ...que interpretaba para nosotros el Studium Vocale... ...que dirigía Daniel Rubio Navarro... ...y esa canción de Otis Redding... Sitting at the Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía, interpretada por el grupo Contraste, y Sheila Blanco nos ha explicado quién era Hendel.
3: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia como es
3: y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
3: Se despiden de ti, Mariate Aragones y Luis Antequera.